0: Va ora in onda, filo diretto. Domenica, primo maggio, è la festa dei lavoratori, la
1: festa del lavoro. Quindi direi che festeggiamo anche un po', celebriamo anche un po' la Costituzione. Oggi celebriamo quello che non c'è, perché francamente
0: si fa fatica a intravedere una reale forma di welfare generalista in questo paese e non solo in questo paese. Sembrano parole dimenticate, vero? Parole come welfare state, giustizia sociale. E invece è così, sono parole dimenticate, welfare state e giustizia sociale. In un mondo in cui questa, questa globalizzazione ha prodotto solo danni, e certo non è stata una globalizzazione dei diritti e della democrazia ma magari la globalizzazione di grandi multinazionali che hanno han potuto consentirsi e tuttora si consentono i poteri trasnazionali di giocare eh, con la vita delle persone eh, aprire magari una fabbrica in un posto magari prendere anche dei contributi e subito dopo, dopo un po' chiuderla per spostarlo altrove, magari perché lì il costo del lavoro è più basso e quindi abbiamo giocato al ribasso, al ribasso eh, sulla pelle di chi? Sulla pelle dei lavoratori, eh? Eh, creando situazioni di ingiustizia sociale, tutto sommato creando impoverimento. Io credo che questo sistema non regga, francamente. Questa globalizzazione non regga. Dovremmo ripensarla, questa globalizzazione che così certo non va ecco quando dico grandi multinazionali che aprono una fabbrica in un posto e poi magari dopo un po' chiudono questo avviene anche nella nostra Europa dove può capitare che magari si apra una fabbrica in Italia poi visto che magari in Polonia il costo del lavoro è minore si chiude qui e si riapre lì e buonanotte al secchio magari a centinaia o migliaia di persone che in quella fabbrica ci avevano lavorato e avevano Avviato un progetto di vita. Poi vai a spiegargli a un cinquantenne che deve rigenerarsi, riciclarsi sul mercato del lavoro asfittico e che non c'è, in una situazione in cui il welfare è quel che è, in una situazione in cui il costo della vita è quel che è. Questo è un paese, poi lo vedremo tra poco analizzando i dati, che è in grave crisi, e non solo noi, ma noi di certo l'Italia del primo maggio 2022 eh, che vive un momento di grave crisi economica e sociale io direi a dire il vero di bancarotta economica, sociale istituzionale e politica questo è quello che vedo io questo è quello che sento di poter dire su questa celebrazione del primo maggio Ah, è primo maggio oggi, come qualche giorno fa è stato il 25 aprile, la festa della liberazione, ma da cosa? Eh, Che cos'è la festa della liberazione? Cosa dovrebbe rappresentare? E magari diventa un simulacro, come magari diventa un simulacro anche la festa del primo maggio, la festa dei lavoratori, che certo non dovrebbe essere la festa in cui facciamo il concerto in piazza parliamo eh, e cantiamo e poi il giorno dopo ce ne fottiamo di un po' di cose. Sapete che cosa mi viene in mente questa mattina? Questa mattina mi viene in mente il, un presidente USA che ha davvero poco a che fare con
1: Biden e con molti altri presidenti USA e non. Questo grande presidente degli Stati Uniti d'America è
0: il presidente del New Deal quello che ha risollevato le sorti degli States subito dopo il crack di Wall Street del 1929 e a un certo punto Franklin Delano Roosevelt perché questo è il presidente di cui voglio parlarvi
1: scrive le riforme servono perché gran parte dei nostri problemi attuali
0: e degli ultimi anni è dovuta alla mancanza di comprensione dei principi elementari di equità e giustizia da parte di chi guidava il mondo degli affari e della finanza. Ecco. Sembra a dire il vero questa frase di grandissima attualità. Eh? Poi alcune considerazioni. C'è gente che continua a dire che il mercato si autoregola eh, la mano invisibile del mercato. Ma questa è un'emerita stronzata. Ma di quale mano invisibile parlate, scusatemi? Questo è un approccio ideologico. Il mercato non si autoregola affatto. La mano invisibile rischia di diventare la mano che ti prende a ceffoni. Sto proponendo il collettivismo? No, non sto proponendo il collettivismo. Dico però che questa storia della mano invisibile è una sciocchezza, è una idiozia magari pronunciata da gente che non ha nemmeno compreso davvero e fino in fondo il pensiero di Adamo Smith e quel pensiero non lo ha nemmeno contestualizzato, ma magari questa sera ci ritorniamo anche su Adamo Smith e il pensiero di Adamo Smith eh, che cosa significava quel pensiero nel momento in cui quel pensiero viene formulato quel che è certo
1: però è che oggi dobbiamo misurarci con un capitalismo eh? io non sono per il collettivismo No, però oggi dobbiamo misurarci
0: con un capitalismo che non ha nulla nulla a che fare con il capitalismo antemuro di Berlino. Questo è un capitalismo prevalentemente speculativo. La stragrande maggioranza delle transazioni finanziarie ma una percentuale superiore al 90% a finalità meramente speculative. Con un clic in poche ore si decidono i destini di Stati e di intere comunità, eh, spostando enormi masse di capitali in un mondo in cui tra l'altro c'è una bomba finanziaria chiamata da un miliardario americano Warren Buffett, definita da un miliardario americano Warren Buffett, arma di distruzione di massa, i derivati che non so di quante volte questo strumento finanziario diabolico sia superiore al PIL di tutte le nazioni del mondo. E a proposito, poi qualcosa me la consentirete di dire anche sul PIL. Più PIL per tutti, più prodotto interno lordo. Vabbè, per carità, andrebbe pure bene. Eh, fermo restando che a volte si ha l'impressione di guardare una coperta corta dove la tiri da una parte e quelli vanno bene la tiri dall'altra e quegli altri insomma, vanno meno bene io dico che forse bisognerebbe anche riconsiderare un po' di cose da questo punto di vista se non si è il caso di affiancare al PIL anche altri parametri di valutazione che tengono in considerazione il, il reale benessere di una società Perché guardate che crescita del PIL anche questo è un dogma, non è automatico, eh, non è automatica la diffusione del benessere eh, tra la gente, non viaggia di pari passo alla crescita del PIL, anzi, potrebbero crearsi ulteriori situazioni di discriminazione, di, 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 di iniquità sociale di forbice che si allarga tra chi ha molto e chi ha poco quindi non è automatico è cresciuto il PIL del 6% alleluia, alleluia come siamo contenti però in che cosa si è tradotto? che ricaduta ha prodotto in termini di benessere per
1: un'intera collettività e non per pochi e solo per pochi Allora, c'è
0: questa questione del PIL e c'è la questione del capitalismo. Che Cos'è oggi il capitalismo? È un capitalismo che prevalentemente non è un capitalismo di produzione di beni e di servizi, è un capitalismo finanziario, è un capitalismo speculativo, è un capitalismo, e non temo, e non ho affatto paura di utilizzare questa definizione che ad alcuni potrà apparire eccessiva e forte è un capitalismo autoritario e quindi pericoloso anche per un po' di cosette in un mondo in cui abbiamo istituzioni transnazionali e nazionali che sono assolutamente inadeguate a fare da contraltare a poteri e potentati economici che hanno una forza maggiore di alcuni stati e che non conoscono confini istituzioni nazionali e transnazionali inadeguate a fare la reale contraltare, a dettare a governare governare e non essere governati è primo maggio oggi e allora se è primo maggio signori Iniziamo a ragionare su questo, perché se continuiamo a guardare solo il dito, magari mentre qualcuno prova ad indicare la luna, mi sa che noi non le risolviamo alcune questioni di iniquità, di ingiustizia sociale, di assenza di welfare generalista. Eh? Perché è difficile guardate, parlare di welfare state in un paese come l'Italia, e non solo in un paese come l'Italia, ma un oggi un po' in tutto il mondo. Poi siamo in un paese in cui è paradossale dire che ci sono state delle patenti di discriminazioni tra chi magari era tutelato e ipertutelato nella disgrazia, indubitabilmente. Eh? E chi magari di tutele non le riceve. Fermo restando che i lavoratori sono anche le tantissime partite IVA, quelli che versano le tasse, esatto Francesco. Bravo Francesco. È una bella definizione quelli che versano le tasse e poi sanno che magari quelle tasse andranno perse perché non serviranno nemmeno a guadagnarsi la pensione, i commercianti, hai eh, capito? Lavoratori, appunto, allarghiamo un po' il campo, allarghiamo un po' lo spettro, non solo la fabbrica, insomma, no? Oppure gli stagionali, oppure i rider, oppure quelli che magari lavorano con Amazon e poi qualche mese fa, qualche anno fa, prendi notizie del tipo che uno non si può manco fermare per pisciare. Ecco, ma siamo sicuri che questo è il futuro e il progresso che vogliamo immaginare? Perché se questo è il futuro e il progresso, è un futuro e un progresso di progressivo impoverimento e di progressiva e sempre più incalzante riduzione dei diritti dei lavoratori dei diritti punto. E allora non va bene così. Più volte in questi ultimi anni vi ho citato una eh, vignetta eh, di un grande artista eh, svizzero, per me è un grande artista, artista sì, artista. In cui eh, viene eh, rappresentata viene rappresentato un edificio di forma orientale, una pagoda. L'ambientazione è in Cina, la Cina a cui abbiamo appaltato larga parte della nostra produzione industriale, ricevendone in cambio poi beni a volte anche di scarsa qualità. Ma vincolando a proposito noi stessi alla produzione che arriva dal regime cinese e facendo questa operazione perché lì il costo del lavoro è inferiore, vero? Poi ci sono altre parti dove è ancora inferiore, ancora di più e magari è proprio sfruttamento anche del lavoro minorile, ma tanto chi se ne fotte? Eh? L'importante è che poi arriva la roba e ci mettiamo magari anche il marchio made in Italy sopra perché questo è questo quello che succede e questa è questa la globalizzazione di cui vi hanno parlato ma siamo sicuri che eh, sia indiscutibile che sia qualcosa di dogmatico tutto questo perché non è, ovviamente questo poi fotte qualcuno e abbiamo creato cimiteri industriali e magari oggi ci troviamo a interrogarci sul quanto sia saggio vincolare il proprio futuro a regimi autoritari e lo facciamo dalle piattaforme di democrazie reali che sono sempre meno democratiche e sempre meno democrazie. Guardate, la complessità andrebbe analizzata. Allora, eh, capitalismo? Quale capitalismo? Quale capitalismo, se penso a un film di Michael Moore, a un film di Michael Moore intitolato, e lo dico perché oggi è il primo maggio, capitalism, a love story, eh? in cui a un certo punto, durante il, il, il diabolico, il, il bravissimo per quanto mi riguarda Michael Moore, fa vedere una seduta del del congresso USA eh, in cui un deputato a un certo punto si alza e non era una seduta del del comitato centrale delle repubbliche socialiste sovietiche, no, il congresso degli Stati Uniti d'America, ma questo deputato a un certo punto si alza e dice signori, Questo è il congresso degli Stati Uniti d'America o il consiglio di amministrazione di Goldman Sachs? Ecco, a proposito, noi un uomo Goldman Sachs lo abbiamo messo al governo nella veste di presidente del consiglio. Draghi, go home! Mi perdoni,
1: presidente. Draghi, go home! Mi perdoni. Go home, torni a Goldman Sachs. Ma io non ci sto ad
0: avere un presidente del Consiglio come Mario Draghi. Io non credo che Mario Draghi rappresenti gli interessi del Paese, dei lavoratori, delle, delle, di quant'altro. No, non per, penso proprio affatto e per niente. Proprio per niente. Draghi, go home. Draghi,
1: go home. Draghi, go home. E allora questo deputato USA dice «Signori, questo è il congresso degli Stati
0: Uniti d'America o è il consiglio di amministrazione di Goldman Sachs?» Interessante. E lo dice in una fase drammatica, quando esplode la cosiddetta bolla dei subprime, bolle speculative speculazioni sulla pelle delle persone e a proposito Goldman Sachs poco prima che questa bolla scoppiasse si toglie dalla pancia titoli spazzatura vendendoli a povera gente sapendo che erano titoli spazzatura dal punto di vista, se non penale perché non so se c'è un rilievo penale ma dal punto di vista etico perché dovrebbe avere anche una sua etica il fare impresa, l'essere banca questo come lo definite accidenti? Come lo definite questo? Eppure parliamo di questi signori come se fossero degli dèi, ma questi non sono degli dèi, questi sono l'inferno. Vengono in mente scenari da Blade Runner, vengono in mente scenari da fantascientifico futuro governato da grandi multinazionali e da potenti lobby. E allora signori, se questa è la democrazia, se questa è la globalizzazione, se questo è il futuro del mondo, che immaginate, io vi dico no, grazie, viva l'umanità, viva la libertà, vivano democrazia, diritti umani, viva la Costituzione, oggi che è primo maggio. E non solo oggi, mentre da sepolcri imbiancati lo celebrate questo primo maggio. E magari poi il giorno dopo tornate a seppellire diritto, diritti, democrazia, libertà e costituzione. Draghi, go home! E tutti i draghi del mondo, go home! Ma vi dicevo di questa vignetta con ambientazione in Svizzera. In Svizzera, scusate, di un artista
1: svizzero ambientata in Cina, in cui si vede questo edificio di forma orientale. Una pagoda, eh? un te- tetto, eh? in cui poi questo edificio è sormontato dalla scritta
0: Capitalismo autoritario. C'è una lunga fila di persone che stanno per accedere a quell'edificio, e da lontano si vedono due uomini d'affari in doppio petto, con un po' di pinguedine, un bel po' a dire la verità. Eh? con la valigetta 24 ore in mano, che osservando quella fila di persone intruppate, verrebbe da dire inregimentate, anche mentalmente, prigioniere di un qualcosa, li guardano in inglese, io ve lo traduco, mi traduco in italiano, dicono questa è la
1: terra delle opportunità. Ma opportunità per chi? eh? Per chi opportunità? Il PIL? Solo con il PIL vogliamo valutare cos'è una società? O forse sarebbe il caso
0: di valutare una società anche in base ad altri parametri. È follia questa? No, secondo me sarebbe anche buonsenso. Questo è buonsenso. Dovrebbe essere buonsenso, dettato dall'aver il senso di ciò che è giusto e della giustizia sociale. Ma invece no. E allora in questi schemi io non ci sto, non ci voglio viaggiare in questi schemi. Laddove spesso, e mi spiace dirlo, i sindacati non rappresentano più da molto tempo i diritti dei lavoratori laddove intendo per lavoratori anche quelli che il lavoro non ce l'hanno vanno perso non lo hanno mai
1: avuto magari si diventa sindacato di parastato e di parastato e di regime e allora quale primo maggio quale festa dei lavoratori quali diritti quale welfare state quale giustizia sociale? Quale? Guardate, ieri, ma io, sarà anche retorica vuota, non lo so,
0: però ieri uscendo dalla metropolitana di Napoli, la stazione bellissima di Toledo,
1: accingendomi a percorrere l'ultima rampa di scale, c'era un vecchietto molto dignitoso tra l'altro, seduto sulle scale, che ripeteva come un mantra «Maggio
0: è il mese della Madonna, maggio è il mese della Madonna»
1: e chiedeva l'elemosina, dignitosamente, era simpatico, suscitava un moto d'affetto, di tenerezza, mi avvicino, gli porgo poca cosa, qualche moneta, e questo mi fa. A vista, Grazie, troppo buono per così poco, per niente. A vista, cambaciendanne tu. E magari dovremmo far rivivere qualcosa che non c'è più. In questo frullatore in cui siamo immersi e che frulla cose importanti cose troppo importanti perché ci possa pensare di metterle da parte e
0: di perderle perché sono cose che hanno a che fare con l'umanità di ciascuno di noi
1: con un mondo povero povero di empatia povero di empatia in cui corriamo come una locomotiva
0: impazzita verso non si sa quale futuro. Quale definizione diamo
1: alla parola progresso? Che cos'è il progresso? Progresso cos'è? E' eh? perché guardate che ci potrebbe essere anche un pro- progresso qual- che va a
0: rappresentare a dar corpo a qualcosa di distopico. Poi se quello è progresso,
1: fate voi. Oppure se progresso, ma sarò anche limitato. Se progresso è, che mi chiudi
0: tutti gli sportelli bancari, che mi chiudi tutti gli sportelli postali, che non c'è più il rapporto umano, che non c'è più il guardarsi negli occhi perché ci sono solo le voci registrate, i call center, le app di sto cazzo e io non sono contro la tecnologia, credo che la tecnologia possa migliorare la qualità della vita delle persone, però la tecnologia non può essere un'arma puntata contro le persone, è qualcosa che disumanizza la società, cazzo!
1: Perché altrimenti quello non è progresso. Quello non è progresso. E allora Amaron maggio è il mese della Madonna, diceva il vecchietto. Eh, ma speriamo
0: anche che sto capperi di maggio sia il mese davvero dei diritti, del diritto, della democrazia, della libertà. E di tutto il resto degli accidenti che queste guide cieche, che questi.. Farisei ipocriti sepolcri imbiancati filtrano, che filtrano i moscerini e ingoiano il cammello delle cose di cui parlavo prima. eh? Ve lo ricordate? eh? Ma per davvero almeno oggi, per fare in modo che domani sia diverso e domani l'altro, e per lavorare con prospettive e respiro altro rispetto a quel che c'è alle inadeguatezze che ci sono, alle ambizioni, all'ambizione che ci può essere in un I have a dream. I have a dream. Eh Sì, non sto citando a caso Martin Luther King. Magari ci fosse questa ambizione, magari ci fosse questo anelito, questa visione di immaginare anche l'impossibile che però può essere possibile e fattibile ed è impossibile solo se non lo vuoi. Come dice la commissaria europea Ursula von der Leyen quando va a premiare Albert Burla Nothing is impossible. Ah.
1: Certo, le vostre cosette, sì, sì, nothing is impossible, ecco però appunto Nothing is impossible. E non sarei anche d'accordo, certo, io mi sarei risparmiata la premiazione dello
0: zio Albert durante, fatta da quelli dell'Atlantic Council, e come Cappelli si chiama il premio Manco Me lo Ricordo, insomma, poi sembrava una roba da film di Alberto Sordi quando Albert burla il CEO, perché adesso mica si dice più amministratore delegato. Eh no, eh. e che dobbiamo dire amministratore delegato? Non fa, non fa chic, non fa tendenza. Adesso l'amministratore delegato è il CEO, eh, che sembra Dio. Dici chi è quello? Dici è il CEO. Uh, veramente? Ma chi è Zeus? È uno degli dèi dell'Olimpo, questo qua, e magari sono veramente degli dèi, e magari lanciano veramente folgori, fulmini e saette sulla testa delle persone. Io me la sarei risparmiata quella premiazione, ma perdonate, voi sapete che io, caro Ivan, bellissima, Ivan Guidone che saluto con affetto, che tra l'altro credo che sia da da vita un bel sito che si chiama Arte e Cultura Eh, correggimi se sbaglio insomma Eh, grazie sì che il CEO ci aiuti e Camarone da Cubagna Eh, grazie Ivan grazie davvero Eh, poi mi farebbe piacere anche se tu condividessi questo mio video un po' eversivo Eh, Arte e Società scusami vabbè Arte, Società, Cultura insomma tutte queste cosette qua che, che sono importanti, ecco, no? vabbè, questa nostra società che dovremmo osservare con grande attenzione, dovremmo prenderci un po' di tempo a volte, fermarci un attimo in questa corsa impazzita che fa impazzire, e che erode, erode, ci erode anche dentro, c'è un momento di erosione di noi stessi, di quel che siamo, ci fagocita, ci ingoiano e poi magari ci sputano e magari qualche volta perdonate la battuta ci sputano pure in faccia. Ma allora eh, diritto, diritti o eh? diritti, il primo maggio, diritto, diritti, la Costituzione, la libertà e la democrazia e chi ce l'ha e chi l'ha vista verrebbe da dire a volte. Ma vedete c'è questo articolo del 2014 che mi capita spesso di leggere perché non so, trovo tra l'altro che sia maledettamente attuale. E pensate un po', un articolo, sembra incredibile, Hai eh? voi Ivan, anche di più veramente, due anni per quanto riguarda sta vicenda Covid, poi, poi c'è tutto il resto appresso. E ci sono le morti bianche, dici bene, tante, troppe morti bianche che poi sono le morti bianche prodotte dalla morte nera, verrebbe da dire, scusatemi se cito Guerra Stellare. Però c'è questo articolo che incredibilmente è stato pubblicato dal Sole 24 Ore, perché il giornale di Confindustria il titolo era di uno un po' eretico, secondo me, quello che l'ha scritto. Ma a me noi abbiamo bisogno di eresie rispetto all'eterodossia imperante. La democrazia in crisi e le sirene autoritarie. La democrazia in crisi e le sirene autoritarie. E inizia così questo articolo. L'attuale disordine mondiale mostra contraddizioni evidenti e crescenti. Il capitalismo autoritario risulta vincente su quello liberal-democratico tradito ormai dalla globalizzazione del mercato e da uno sviluppo tecnologico dirompente. Globalizzazione e tecnologia hanno via via trasformato il capitalismo di produzione in un capitalismo finanziario, un'arena nella quale la creazione di valore nei beni prodotti ha ceduto alla speculazione basata sul debito sia privato che pubblico ora io non starò certo a citarvi questa mattina io potrei definirmi anche non ideologicamente anche keynesiano nella misura in cui non posso non condividere alcune riflessioni di Keynes quando per esempio dice le colpe più gravi della società economica in cui viviamo sono l'incapacità di assicurare una piena occupazione e la distribuzione arbitraria e iniqua della ricchezza c'è un piccolo nucleo di persone che possiede eh, in termini di ricchezza buona parte del PIL mondiale,
1: della ricchezza mondiale. Io non credo che questo sia esattamente giusto, ecco mettiamola così, più tutte le altre
0: considerazioni che ho fatto poco fa, no? Sui poteri, sul potere, sui poteri transnazionali, sulla inadeguatezza delle nostre istituzioni a fare da contraltare a poteri transnazionali. E allora io la chiudo così, questo, lo chiudo così questo mio intervento per celebrare il primo maggio speriamo che lo celebriamo davvero questo primo maggio a proposito, altra parentesi ieri in piazza del plebiscito a Napoli mi avvicinano di un service che stava facendo delle interviste che verranno trasmesse credo in piazza in occasione, oggi l'occasione della festa del primo maggio e mi fanno Distopic global way esatto Rodolfo eh, mi fanno una domanda eh, eh, mi fanno una domanda secca su ma la crisi energetica sta pesando sul portafoglio delle famiglie eh, tra parentesi io temo che siano tantissime le persone in queste famiglie, in questo paese che si sono viste eh, distaccare e tanto che viene fottuto a Mario Draghi e soci di staccare la, eh, il gas di staccare il gas perché fidatevi e quello che sta succedendo è che è successo. Allora io vorrei citare a questi signori, eh? ma voi ve lo ricordate che questo è un paese in cui ci sta, c'è un serio problema, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, ma non solo nel Mezzogiorno d'Italia. Noi registriamo, in base agli ultimi dati Istad, il 7 ,5% delle famiglie, milioni di persone, più del 10% della popolazione italiana, circa il 10% che vive in una situazione di povertà assoluta, perché poi c'è il distinguo tra povertà assoluta e povertà relativa. Ma non solo abbiamo il 7,5% di famiglie in povertà assoluta. Noi abbiamo a questo, dobbiamo sommare a questo 7,5% di famiglie in povertà assoluta una robusta percentuale eh, di persone che vivono in una situazione di povertà relativa e
1: allora tu ti ritrovi nel mezzogiorno d'Italia eh, in cui hai una larga,
0: importante fetta della popolazione che vive in una situazione di povertà relativa e assoluta. Ma io direi di povertà, appunto, che poi si traduce anche in povertà culturale, in povertà educativa, in assenza di possibilità, perché questa non è affatto la terra delle opportunità, tra l'altro. Anzi, è una società ingessata,
1: nepotistica. Il primo maggio. Ah, oggi è il primo maggio. Ah, vabbè. È il primo maggio. Va bene. La chiudo così. Ho iniziato con Franklin Delano Roosevelt e voglio finire
0: con Franklin Delano Roosevelt, il presidente del New Deal, forse è di questo che avremmo bisogno, di un New Deal, forse avremmo bisogno di un nuovo inizio. Certamente avremmo bisogno di rompere schemi precotti, di andare oltre certi stereotipi, di rompere qualche tabù e qualche totem. Eh? di quelli lì magari dell'alta finanza che si riempiono la bocca con certe cose che secondo me non capiscono manco l'oro. Cioè, fanno
1: delle cose, dei prodotti finanziari, secondo me manco l'oro, sanno che cazzo sono. Se gli chiedete di spiegarvelo, non vuoi usano neanche spiegare. Ma non sto scherzando. Io,
0: dice Franklin Delano Roosevelt, ho continuato a considerare essenziale Per lo sviluppo costante della nostra attività di tutela e salvaguardia del benessere nazionale, compiere tre passi ben correlati tra loro. Il primo era l'assistenza, perché la preoccupazione primaria, caro Presidente del Consiglio, e non solo lei, di ogni governo guidato dagli ideali umani della democrazia e l'attuazione del semplice principio secondo cui non si può permettere a nessuno di morire di fame. In una terra dalle molte risorse, di morire di fame in una terra dalle molte risorse. L'assistenza, continua Roosevelt, era e continua a essere la nostra prima. Preoccupazione. Essa richiede molti investimenti e non cesserà di farlo, pur in modo diverso, ancora per molto tempo. Nella nostra opera, lo dico a voi, delle omissioni. Eh? Opere e omissioni. Nella nostra opera, prosegue Franklin Delano Roosevelt, di gestione dell'assistenza noi seguiamo due principi. Primo che l'aiuto diretto, ove possibile, dovrebbe accompagnarsi a lavori utili e remunerativi, utili e remunerativi, perché anche nella remunerazione che c'è, si dà dignità. E secondo che dovremmo cercare di dare un'altra possibilità in un luogo diverso a quelle famiglie che laddove risiedono difficilmente troveranno opportunità che consentano loro di mantenersi dignitosamente e di vivere. Secondo me esagero un po', però voi sapete, poi sono sempre un po' eh, questa cosa americana, di vivere felicemente. Io non so quanti giorni proprio di vera felicità tocchino a ciascuno di noi. Io, se ne capitasse, anche solo uno sarei felice a proposito. Però, ecco, la questione del benessere diffuso è una
1: questione importante. Questo sì. E allora, amici, grazie. Buon primo maggio. Grazie a Rodolfo
0: Donato Mauro. Quelli che riesco a vedere, perdonatemi, non vi vedo tutti. A Ivan Guidone,
1: eh, a Francesco Castelgrande, a Rocco Di Vino, a Carmelo Ferrara,
0: A RS, a vediamo un po' Daniele Mannaioni, a Lucia della Torca. Credo che ci siano anche altre persone che sono collegate, anzi, è sicuro perché vedo vedo anche il numero dei collegati in questo momento, però, io purtroppo, eh, questo accidenti di eh, Facebook mi impedisce di eh, leggere i nomi, ma io vi ringrazio. Per l'attenzione che avete voluto prestare ringrazio i miei 25 lettori manzoniani e buon
1: primo maggio. Ci sentiamo sicurissimamente più tardi per una seconda parte di... Perdonate il mio inglese, Basilicata. Buona, buona domenica.